0: 1848年，电报才四岁，但他已经迫使美国几家大报结成一个集团以采集新闻。这一努力成了美联社诞生的基础。他搜集新闻以后，又反过来向客户出售新闻。从某种意义上说，这种电讯的瞬间完成报道的形式的真正意义，被印刷品和印刷术的视觉和工业模式的机械表层掩盖住了。这一独特的电力效果，表面上似乎力证了集中化的和压缩性的力量。许多分析家认为，电力革命是人类机械化过程的延续，但仔细审查以后，揭示出来的却是完全不同的特征。比如，地方报纸本来不得不依赖邮政服务和政治控制，其中介就是邮局。可是，他们凭借新式的电报服务。很快就逃脱了这种中心边缘型的垄断。英国的短程邮路和集中人口使铁路成为中央集权的有力介质，但即使在这里，伦敦的垄断也很快被电报的发明消融了。于是，电报在英国促进了地方的竞争。电报使边缘地区的地方报纸摆脱了大城市报纸的控制。在电力革命的整个领域。这一非集中化模式以多种伪装的形式出现。刘易斯·内米尔爵士认为，电话和飞机是当今世界麻烦的最重大根源。拥有大权的职业外交家已经被总统、首相和国务卿取代，因为他们认为自己可以亲自进行一切重要的谈判。大企业也遇到了这个问题。人们发现，在大企业中使用电话时，各部门不能行使他们被委派的权威。与一切电力媒介一样，电话的性质本身要压缩和统一原来被分割的和专门化的东西。只有知识权威才能靠电话运转，因为电话的速度造成了一个完全而广泛的关系场。速度对决策的要求是，决策必须是覆盖宽广的，而不是分割性的和不完全的。所以，偏重文字的人特别反对电话。不过，我们将会看到，广播和电视也具有同样的力量，来建立广阔的秩序。与此截然相对的是事项和书面结构权威的中心边缘模式。